0: En Argentina hay un cántico que dice, y abro comillas, los pibes de la cabeza de gira preparando el asado para verte a vos. Al fin va a decir la verdad el que escriben los diarios. Hoy los pibes somos nosotros. El diario es la libreta, el medio de comunicación asimismo sí es la libreta y el asado está puesto en la mesa. Así que disfruten. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a la entrevista que ustedes van a disfrutar, que ustedes van a gozar, tenemos al cuerpo técnico de la Olimpia, al flamante cuerpo técnico del Olimpia quiero decir, a unos amigos que conocemos hace mucho, hace ya más de un año, tenemos una gran relación con ellos,
1: pero primero quiero presentar al profesor Pedro Antonio Troglio, ¿cómo está profe? ¿Qué tal, cómo andan muchachos? Todo muy bien, acá disfrutando, es un placer estar con
2: ustedes. ¿Cómo andamos profesor Pablo Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar participando con ustedes. Abrazo grande para todos. Gracias, profesor Gustavo Reyes, ¿cómo estamos?
3: Qué tal? Buenas tardes. Un placer poder estar en su programa.
0: Y Carlos Roberto García, si lo conocen como Chía, Tocelo o Carlitos para nosotros también. Carlitos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias a todos por estar aquí.
0: Muy bien, empecemos hablando sobre ustedes, cómo se conocieron, quién es el más bromista, cómo es este equipo de trabajo, porque solo conocemos lo que vemos nosotros en, en foto y, y son muy amenos ustedes, pero cómo son ustedes, cómo se llevan, ¿Cómo, cómo, cómo fluye la armonía en
1: ustedes. Bueno, yo en el caso con Gustavo lo conozco desde el año 98, cuando Gustavo vino a, a Gimnasia de Lima La Plata a jugar, ahí nos... Conocimos, hicimos una gran relación, compartimos la habitación junto en las pretemporadas y bueno, siempre quedó una relación muy linda y cuando tuvimos, tuve la posibilidad de, de incorporarlo no dudé, lo llamé y bueno, y enseguida él aceptó y está acá con nosotros desde, desde este año y pico, nos ha traído suerte porque tiene dos campeonatos y do, do, dos campeonatos ganados, así que fue muy bueno. Y con Pablo, lo conocí en el año 2005 cuando yo voy a Godoy Cruz, que Pablo era el profe de Godoy Cruz el preparador físico y ahí la verdad que bueno a partir que lo conocí ya empecé a girar por todos los equipos con él es el único que ha durado con, al lado mío siempre desde el primer día que empecé como entrenador lo quiero muchísimo a él y a toda su familia es muy bromista es el más bromista del grupo y, y lo quiero mucho y, y verdaderamente ha sido leal a mí en todo este tiempo lógico que hemos a veces discutimos, a veces nos abrazamos, a veces lloramos, pero él sabe que lo quiero mucho a él y a toda su familia. Y Sopita, que no está ahí, que no se pudo ah, sí. conectar. A Sergio lo, lo, lo conocimos cuando fuimos a Universitario de Perú y a partir de ahí, desde el año 2018, nos acompaña... Nos acompaña eh, bueno, no, 2016, 2017, cuando fuimos a allá universitario, a partir de ahí hasta ahora está con nosotros.
0: Profe Pablo, ¿y qué bromas hace usted para que el profesor le diga que es el más bromista?
2: No, no, esa es una broma de él, acaba de hacer una hermosa broma. No, no, nosotros a ver, eh, los cuatro somos muy parecidos, eh, lógicamente que tenemos, tenemos eh, un muy buen carácter los cuatro, nos llevamos bien, eh, siempre tenemos humor los cuatro, no, no, no hay uno más gormita que otro, nos llevamos muy bien, este, y bueno, eso hace también a, que a la buena convivencia, como dijo Pedro, eh, somos amigos, nos queremos un montón, eh, pero bueno, a la hora de trabajar sabemos que es, es una profesión, y muchas veces uno a veces este, discute, llora, se ríe, festeja, se abraza, porque lógicamente eh, se van logrando cosas, a veces no, pero siempre llegamos a buenos términos, todo lo que se hace, ya sea una discusión, un abrazo, lo que sea, lo que sea se hace siempre buscando lo mejor para, para todos. Así que, este, y después, bueno, eh, el buen humor también hace a la, buena, a la buena convivencia, eso es un concepto que él mismo lo ha, lo ha implementado en el cuerpo, pero no solamente en el cuerpo técnico, sino también en el plantel. Eh, él está convencido y estamos también todos nosotros convencidos de que este, el jugador rinde eh, y se entrega mucho más en un buen ánimo, en un buen clima, no hace falta tener un látigo como decimos nosotros para que el jugador rinda, creemos que el buen clima, el buen ánimo, la buena predisposición, este, el, el humor sanamente, hace, hace que el jugador se entregue siempre un poquito más y no por eso se pierde el profesionalismo, ni, ni la seriedad de un entrenamiento, ni, ni, ni la búsqueda de un objetivo. Hace simplemente que todo sea más agradable. Y creemos que el ser humano en ese marco, estamos convencidos que rinde un poquito más. Así que eso es un poco lo que él lo, nos enseñó un poco a todos nosotros y lo implementamos día a día. Totalmente. Dale, chía Está en mi, Sí, ahí
4: Reggie, ¿y usted, sí. ¿qué, ¿qué opina de todo
3: esto? No, bueno, como primero como dijo Pedro, eh, yo tuve la, la suerte y la posibilidad de jugar al lado de él eh, en gimnasia, que fue, fue un placer porque bueno, él venía de lo que fue, no, eh, su campeón del mundo y, y para uno que recién iniciaba estaba en el fútbol. Eh, era, era importante, ¿no? Estar al lado de, tanto de él como de otros grandes jugadores. Después con Pablo somos de la misma ciudad, eh, no nos conocíamos personalmente, pero eh, sí nos conocíamos en el trabajo que, que tanto él hacía en los clubes de Mendoza, como, como yo jugando, y tuvimos la posibilidad de juntarnos ahora para poder trabajar, y, y la verdad que, como han dicho los dos, eh, eh, venimos trabajando muy bien, eh, muy contentos. Lo que dice Pablo es, es ideal para, para el jugador de fútbol, ¿no? tratar de, de trabajar con, con buena armonía, que eso hace a, a tener un buen grupo, eh, donde Pedro lo maneja, lo maneja muy bien a todo el grupo. Y bueno, nosotros estamos para, para ayudarle a, a Pedro y estar a disposición siempre de... De lo que necesiten lo, los jugadores, nosotros estamos las 24 horas para ellos, eh, y bueno, por suerte, más allá del trabajo que venimos haciendo, también se están dando los resultados, que eso es, es positivo, y, y trabajar de esa manera eh, es reconfortable.
0: No, y lo importante también es que un equipo esté motivado, esté alegre, y sobre todo que gane, y a, a los jugadores les importa mucho ganar, pero ganar ganar de una forma positiva que haya armonía en el equipo que haya, buena, que haya lealtad sobre todo creo que como cuerpo técnico ustedes buscan eso también me imagino
1: Sí, bueno como dijeron ellos, yo creo que me pasó a mí como jugador y le ha pasado también a Gustavo que yo nunca es verdad que también se gana de todas las maneras y se pierde de todas las maneras hay módulos y técnicos que son a lo mejor muy dictatoriales pero nosotros hemos generado un vínculo muy lindo con los planteles que hemos estado y hemos sido felices a partir de eso, no solamente con los jugadores, sino con los utileros, con los médicos, con los kinesiólogos Hemos siempre generado buenos grupos y, y de todos lados donde nos hemos ido, hoy seguimos en contacto con todos, con todos. Nos escribimos con los de Tigre, con los de Perú, con los de Paraguay, con todo el mundo, porque generamos vínculos que, que creo que son más importantes que cualquier cosa. Y siempre prefiero, como decimos, irnos, cuando tenemos que ir de un club, dejar una, una buena imagen como gente, como personas, más allá de lo que podamos dejar de lo futbolístico. Que digan, esta gente hizo de todo, le fue bien o no le fue mal, pero por sobre todas digan, las cosas dejaron de ser. Que digan, eso.
4: Pedro Troglio y su cuerpo técnico va a ser aficionado de de aquí hasta que...
1: Sí, Dios, claramente. Claramente, no, claramente. Que, que haya que haya un reconocimiento a, al comportamiento y a, y a la convivencia, que en definitiva hemos tratado de generar eso siempre, en todos lados, y acá también un vínculo humano importante con cuerpo técnico, dirigentes, jugadores, utileros, kinesiólogos, médicos, bueno, choferes, todo lo que vos te imagines.
0: No, y el vínculo que ustedes han creado con la afición, ya tocando el tema de la Olimpia, ustedes llegan al club hace casi un año y medio, en el 2019, un equipo que no ganaba. Tres años sin ganar, la exigencia ustedes ya, ya la saben, ya la, ya la han mamado, la exigencia es fuerte, alta, pero ¿cómo, ¿cuál fue la primera impresión que ustedes se iban de club?
2: En general. Pablito,
0: vos,
1: vos Pablito, ¿qué decís?
2: Mira, la primera impresión, eh, primero y principal, eh, nosotros sabíamos que veníamos a un club grande, entonces eso no es poca cosa, uno viene a un club gigante a nivel de Centroamérica a nivel de CONCACAF, entonces, este, lógicamente que la responsabilidad también es muy grande, eh, nosotros lo sabíamos de entrada, también sabíamos que no se estaban dando los resultados, entonces también la responsabilidad es doble, porque sabemos que eh, si bien el club había hecho un gran esfuerzo en convencer a Pedro Trovio a venir a, a Centroamérica, también lo hacía pensando en que era la persona indicada como para, para obtener cosas, eh, y eso, bueno, eso no deja de ser una responsabilidad muy grande, eh, pero bueno, a nosotros nos gusta mucho eso, nos gustan los desafíos, eh, nos gusta mucho el club, eh, logramos, gracias a Dios, eh, porque muchas veces una vez con, con trabajo, con poder meterle pre, predisposición, trabajo, dedicación, eh, pero sabemos que el fútbol no siempre eh, te da un campeonato. Eh, nosotros, bueno, gracias a Dios se dio el primer campeonato, eso este, hace que todo lo que uno va haciendo en el día a día brille un poco más, eh, porque es, es ayudado con el logro, y de a poquito se ha ido, se ha ido sumando este, días de trabajo, experiencia, tanto en lo técnico, en lo táctico, en lo físico, en lo mental, eh, cada trabajo que vamos viendo día a día, vemos que es, es un poquito más eh, firme de lo que era hace un tiempo atrás, eh, se logra el segundo campeonato, entonces todo eso se va, se va logrando un, este, un amor más grande también por el club, eh, pero bueno, eh, en órdenes en, en, en en generales eh, ha sido una impresión muy linda, un desafío muy grande, que, que veníamos con muchas expectativas desde el principio, pero que bueno, que gracias a Dios, como dije, se pudieron concretar para nosotros como, como un logro personal, nuestro como cuerpo técnico, y para toda la afición del Olimpia que tanto lo esperaba. Entonces, este, qué mejor que, que todos estemos contentos, ¿no?
4: ¿Y las expectativas de ustedes del día de hoy en adelante,
2: cuáles son? Imagínate. Las expectativas siguen siendo las mismas de siempre. O sea, acá sabemos que, como, como dije, como es un club grande, sabemos que hay que ganar nosotros cuando ganamos la copa anterior al otro día te decían bueno, ahora vamos por la otra eh, y terminaste de ganar este y te dicen ahora vamos por la 33 eh, cool. y, y terminaste ¿Y este de ganar vamos a
4: 34?
2: claro, por eso entonces nosotros sabemos que esto es así eh, a nosotros nos gusta también que sea así por eso Pedro está contento y, y, y tiene muchas ganas de quedarse porque realmente estamos felices con eso es un club que te invita día a día a nuevos desafíos ya estamos pensando en el América. Eh, entonces, bueno, hay un montón de cosas que no te deja que te relajes este, nunca. Te permite siempre estar activo, estar este, con un objetivo. Y eso para nosotros como cuerpo técnico es, este, es muy especial.
0: Profesor Reggi, usted que juega en Italia, juega en los mejores tiempos del fútbol italiano y van a enfrentar al América ahorita. ¿Qué, qué consejos le puede dar a, su, a sus jugadores? De, de cara a la América, ¿Qué, ¿qué le dice a sus jugadores para un partido tan importante?
3: Sí, más, más que el consejo eh, nosotros basamos más eh, en el trabajo, en el trabajo de día a día en preparar eh, eh, los jugadores para que puedan competir tanto a nivel nacional como internacional eh, es competir de la misma manera no porque vamos a competir internacionalmente, tienen que dar un plus el plus lo tienen que dar por por estar vistiendo la, la camiseta de Olimpia. Eh, como dijo Pablo, eh, es eh, el equipo más grande y, y la responsabilidad es de todo, tanto el cuerpo técnico como de, de los jugadores. Eh, y, y la vamos a, a, a pensar y a preparar junto con todo el cuerpo técnico eh, de la misma manera que, que lo hicimos eh, en la anterior eh, con CACAF tanto con Seattle como con Montreal, eh, y siempre tratando de dejar a Olimpia eh, de la mejor manera y lo más arriba posible.
4: ¿Y qué, o sea, qué, qué piensan ustedes ya en camino a, pues, al tricampeonato? que esperemos que se, que se dé? Siendo este torneo un torneo pues, que otra vez vamos a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo. Ahí el profe Pablo, que te mantiene esos jugadores, pues no sé cómo, pues, porque estuvieron dos meses ustedes jugando, que hasta uno, pues no, o sea, no podía con la ansiedad, no me imagino ustedes, pues.
2: Y fue muy duro, la verdad que la verdad que sí, realmente fue, fue durísimo. Este, después de una pandemia, para, no, no sabíamos que iba que iban a haber tantos partidos tan seguidos en tan poco tiempo, fue, fue la verdad que fue muy duro, pero bueno, como dijo Gustavo, eh, nosotros hemos logrado con el tiempo eh, entrenar al equipo y, y más que nada lograr convencer a los jugadores de que hay una sola forma de jugar, que es lo que Pedro pregona día a día en cada una de las charlas que da, él quiere que el equipo no se prepare solamente para competir contra el torneo local, sino que él quiere una mentalidad eh, ganadora, una predisposición al esfuerzo, a recuperar pelota y hacer cosas que a lo mejor no haciéndolas acá en el torneo local te alcanzan para ganar un partido, para sacar un partido adelante, pero a veces para un partido internacional no te alcanza. Entonces él está logrando eh, que de a poco el jugador entienda que hay una sola forma de jugar, hay una sola forma de, 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 de afrontar cada uno de los partidos, que es corriendo, que es dejando la vida en cada pelota, que es cumpliendo tácticamente lo que realmente se pide, que no sirve eh, querer hacer una jugada y si no te sale te quedas parado. A lo mejor para el torneo local te puede alcanzar en algunos partidos, pero nosotros queremos que, que el Olimpia en algún momento pueda dar el salto de calidad a nivel internacional. Eh, los jugadores creo que se han sacado un poco los miedos. Eh, cada vez, cada partido que hemos ido jugando se han ido dando cuenta de que realmente en algún momento se va a poder, que no está tan lejos. Así que bueno, eh, hoy nos toca pensar un poquito más adelante en el América y eh, creo que el equipo está mucho más maduro, mucho más convencido, mucho más consciente eh, y está jugando como Pedro quiere, eh, como, como, como siempre del minuto uno les empezó a inculcar, cosa que cuando llegamos, habían algunas cositas, algunos vicios, algunas cositas que costaba que el jugador hondureño las entendiera. Porque muchas veces para jugar, como te digo, en el torneo local te alcanza con caminar a veces en la cancha o con no cumplir un rol táctico total no pasa nada. Eh, eh, Pedro no quiere eso. Pedro quiere que se haga todo bien porque no solamente quiere ganar el torneo local, sino que también eh, poder hacer un buen, un buen papel a nivel internacional. Así que Así que bueno, creo que vamos en un buen camino y el entrenamiento del día a día nos lleva a pensar de que hoy el equipo no es el mismo de cuando lo agarramos vemos que han habido un montón de cosas que han ido evolucionando así que eso nos llena de mucha esperanza Petróleo, y
4: La contratación ahí de Ezequiel Aguirre es pensando ya en dar el paso que ustedes, que ustedes dicen el paso ya en Coca-Cola
1: eh, No, a ver, bueno es buscar eh, variantes a lo que nosotros queremos a nosotros siempre nos ha gustado también tener jugadores veloces, rápidos, en los mano a mano, y bueno, hoy estamos jugando con, siempre con delanteros grandes adelante, y alguna variante también estamos buscando a futuro, y es un jugador que, bueno, que, que nos gusta, que ha hecho cinco o 6 grandes años anteriores, así que creemos que, bueno, y no solamente por eso también, porque va a haber muchas convocatorias de la selección, vamos a perder jugadores, puede haber lesionados, puede haber suspendidos, entonces tenemos que estar preparados para todo eso, pero eh, las contrataciones tienen que ver, uno empieza a dejar ir a algunos jugadores, empieza a agregar otros, esperando que, que se, se formen, que sirvan, que le vengan bien al equipo, y bueno, como hemos hecho desde el día que llegamos, hemos ido dejando ir jugadores que no se han adaptado a nuestra idea de juego, hemos ido trayendo jugadores que sí se han ido adaptando, y el que no se ha adaptado se ha ido, pero por, a veces por la iniciativa nuestra y otra veces por la iniciativa de los jugadores, porque sienten que no puede hacer lo que uno les pide, y está muy bien también la lealtad de esa de entender hasta qué punto puedes dar y, y qué punto no puedes dar. Así que, más que nada, como dijo Pablo, yo creo que nosotros no tenemos que prepararnos para jugar el torneo local, nosotros tenemos que prepararnos para jugar a nivel internacional, porque esa predisposición a la, al trabajo a nivel internacional va a ser que podamos superar los escollos del torneo local, no digo fácilmente, pero sí con cierta autoridad. Entonces, esa es la idea que tenemos en el inicio de cada pretemporada.
0: Profe, y usted, es ese momento que usted dice de lealtad, que el jugador entiende la idea de juego, y usted tiene dos jugadores que yo creo, personalmente, que son vitales para su, para su equipo, David Flores y David Rodríguez. Y usted me lo mencionaba hace un momento, bueno, hace un año, no ¿Te acuerdas? Tuvimos una conversación sobre esto y usted me decía lo importante que va a ser Edwin Rodríguez y lo importante que, que David Flores. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve en ellos de, 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 del pasado al futuro? ¿Cómo ve el talento? ¿Cómo detecta el talento usted en ellos? No, bueno,
1: hemos tenido el, hemos, hemos crecido en un montón. A ver, Edwin Menjivar era el más insultado del, del equipo. Junto a Paz, junto a Núñez. Y hoy son tres pilares que que han sido importantísimos a lo largo del año igual que Leverón y así tantos otros que han ido progresando como Pinto, como Pineda, como Álvarez como tantos otros y bueno, nada, nosotros creemos muchísimo en una idea de juego que, que no sé si es la única, hay muchas ideas de juego, pero creemos muchísimo en lo que hacemos después te puede ir bien o te puede ir mal pero todos tenemos nuestra idea y creemos en un fútbol intenso en un fútbol que tiene que ver con una movilidad a la hora de tenerla y un sacrificio a la hora de no tenerla y hay muchos abanderados desde Edwin Rodríguez a, a Pineda en su momento, a, a David al Patón, a bueno a Pinto, que Pinto ha cambiado su manera de jugar Pinto le ha agregado a su juego un sacrificio que lo ha hecho ganarse el lugar, los delanteros que son los primeros defensores, bueno eh, hemos, hemos entendido que a lo largo de estos dos años, desde que empezamos a hoy, hemos notado un progreso en, en lo que buscamos y y sentimos hoy que verdaderamente es un equipo que, que nos representa. Y los jugadores estos le han hecho creer al olimpismo cuando tocó América que podemos pasar. Y esto lo han logrado ellos porque le han dado a la gente la credibilidad de que van a dejar todo para lograrlo. Después puede salir bien o salir mal porque estamos jugando con un gran equipo. Pero que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Y ahorita se nos acaba de unir el profesor Sergio López.
0: Bienvenido, profesor. Está justo el momento para contestarnos una pregunta sobre Edric Mengíbar. ¿Cómo Edric Mengíbar? ¿Cómo le ha depositado confianza a usted? Lo introducimos al plató, a la mesa. Eh, el profesor Sergio López es el preparador de porteros, que ha hecho un gran trabajo con Edric Mengíbar, con Álvaro Fonseca y con todos los demás porteros de Olimpia. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí. lo escuchamos.
5: Eh, ¡Qué gusto! Disculpe la demora, lo que pasa que... Eh,
4: no, nos cuentan aquí que estaba en curso para mejorar el, a los porteros de Olimpia.
5: Sí, lo que pasa que estaba ahí eh, intentando entrar, pero yeah. no, también fue un poco difícil. Ya estamos aquí. Disculpe la demora.
0: No, profesor, no hay problema, no hay problema. Le preguntaba, ¿cómo hizo para depositar confianza en Edric Menjibar? Un jugador como ya lo dijo, el profesor Trollio, bien practicado el inicio del torneo... Un jugador que casi nadie miraba futuro en él, pero ustedes, ustedes sí. Yo creo que ese es uno de, del arte del entrenador, ver, ver, poder ver qué significa el entrenador pa, para uno en el futuro.
5: Bueno, eh, la verdad que desde que llegamos vimos un gran potencial con todos los arqueros, no solamente con él, y con todos los arqueros, y nosotros lo dijimos en la primera reunión con los directivos. Que el olimpia tiene que estar tranquilo porque tiene arqueros de acá a 15 años. Eh, tiene una gran camada, tiene buenos arqueros, así que bueno. Y con respecto a Mengí, un chico con muchas condiciones, eh, de la mano de los profesores, en el trabajo físico con Pablo, en el trabajo táctico con Pedro, con Gustavo. Logramos esto que fuera teniendo confianza, ¿no? Y, y supo esperar su momento, porque no olvidemos que arrancó atajando y atajando muy bien Harold Fonseca. Él esperó su momento, trabajó eh, en silencio, se esforzaba al máximo. Y bueno, a raíz de la lesión de Harold, le tocó, le tocó jugar y lo hizo muy bien, demostrando las condiciones y el trabajo técnico y táctico que uno pudo desarrollar con ellos ¿no? y con él sobre todo así que bueno, es un chico muy humilde, muy trabajador eh, que siempre escucha, así que nosotros estamos muy contentos con los arqueros del Olimpia, tanto con Harold, con Zúñiga con los con los arqueros Ale Huitif de la selección, con Valladares que era el arquero titular de la sub-20 pero desgraciadamente por este tema de la pandemia se se cortó el proceso, pero son arqueros de muy buenas condiciones, así que hay que seguir trabajando, no nos podemos dormir en lo que hemos logrado, ellos son conscientes de lo que hemos logrado y que también estamos muy seguros que podemos lograr muchas cosas más, justo comentaba con los profesores y, y con los arqueros tempranos que, que ya necesitamos, que ya merecemos y que ya podemos dar un golpe más fuerte a nivel internacional porque a través de este tiempo que hemos venido trabajando, en general los jugadores han venido desarrollándose muy bien y cada vez están mejor. Así que igual se va, a poder, se va a perder igual algunos partidos, pero tenga la seguridad que se va a ganar mucho más de lo que hemos logrado.
0: No, y quería preguntarles esto, que usted dice, hay seguridad en el equipo, se transmite alegría en el equipo de puertas para adentro y puertas para... Pa, pa? para afuera y lo importante que es esa seguridad para jugar también bueno ustedes fueron casi todos jugadores saben de esta importancia de, de tener seguridad para jugar para, para llevarse bien con su compañero para tener confianza en su compañero ¿ustedes creen que ese es el momento para realmente ganar la América dar ese salto eh, a nivel internacional profesor Trollio y, y cuerpo técnico?
1: No, yo creo que a ver nosotros ya hemos hecho un gran torneo de CONCACAF anterior donde hemos Superado dos escollos importantes como Seattle y Montreal, y hemos, y hemos demostrado estar a la altura contra Tigres, haciendo un excelente partido a mi criterio. Lamentablemente, no jugando, no teniendo la suerte de, de poder pasar, pero sí estando a la altura de las circunstancias. Y bueno, y ahora nos ha tocado capaz el más difícil de todos, pero estamos convencidos que, que estamos en condiciones de, de ir a disputar. Sabemos que, que hay un fuerte potencial económico en las figuras que pueden contratar pero bueno, también creemos que, que estamos a la altura de pelear esto no garantiza que, que creamos que podemos pasar, porque sería bastante soberbio creerlo sí creemos que nos va a faltar el esfuerzo, el sacrificio eh, la idea la, el convencimiento, después dependerá de un montón de factores pero es eh, como te decía hoy la gente cree que podemos pasar y esto es mérito de los jugadores que le han hecho creer a la gente esta posibilidad.
4: Y profe, ¿qué, qué, ¿qué sentimiento tiene usted de encontrarse ya en el partido contra América, hablando un poquito más adelante, eh, ya técnicos entre, eh, argentinos ambos, Solari y usted?
1: Eh, bueno, a mí, no, eh, es un placer eh, eh, siempre encontrarse con, con grandes jugadores que ha dejado el fútbol argentino, como, como ese 10 Solari. Eh, pero bueno, más, no, no es más que eso después a mí me da placer encontrar equipos como el América porque también es lindo enfrentarse a estos partidos te, te, te dan jerarquías si los ganás, lógicamente son enseñanzas, así que yo estoy contento no, me, no despotrico de lo que me ha tocado, al contrario si nos ha tocado es porque te puede dejar una gran enseñanza puedes pasar puedes quedarte afuera pero seguramente va a ser va a tener un efecto muy lindo poder jugar
0: profesores y de, allá tocando un poco el tema del fútbol sudamericano un poco el fútbol que vimos ahorita en el copa del, del, del mundial de clubes después de ver la final del mundial de clubes ahorita observar la parte del de tigre al cual el olimpia enfrentó y, y ver el, el nivel de palmeras también, ¿ustedes creen que la concacaf se acerca cada día un poco más a la conmebol o creen que hay distancias todavía? porque parece Gustavo uh -huh. ahí uh -huh. uh -huh.
3: Bueno, uno puede opinar por lo que ve quizá eh, Pedro o Pablo que, que, que han que han estado compitiendo la, lo que es la Copa Libertadores eh, te pueden dar con más exactitud uno lo que ve es que viendo la final y cómo llegó Tigre, eh, que se está emparejando. Igualmente, eh, todo a veces va en base a lo que es la calidad de, de cada jugador que tiene el equipo, ¿no? Pero yo creo que eso te quiere decir que, que uno, uno se prepara y está preparado para competir. Eh, el fútbol va, va avanzando en todas la, la, las competencias. Y, y creo que los lo detalles lo dan la, y la diferencia la da la calidad de los jugadores principalmente a, a, a nivel internacional pero eh, puede pasar cualquier cosa hoy en día eh, en los partidos y, y nosotros mismos lo, lo hemos vivido hemos, hemos competido de igual a igual eh, en campos difíciles a nivel internacional, y hemos logrado cosas importantes para, para la institución. Eh, y bueno, ahora nos toca también un, un estadio lindo, un equipo importante de Centroamérica, y uno como es jugador, eh, en, en el sorteo todos los partidos hubiesen sido importantes. Y este es, supuestamente, entre comillas, es el, el equipo... Eh, digamos a vencer de todos y bueno nos toca a nosotros pero es una motivación extra y una motivación muy linda tanto para los jugadores tanto para nosotros como cuerpo técnico de enfrentarlo a ellos y ir a pisar un estadio que, que, que es hermoso y creo que para jugadores es muy motivante y eso nos va a ayudar eh, y, y nosotros dimos, dimos una, una imagen de que de que compitiendo, y como, como lo estamos haciendo nosotros, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y, y, y lo que hicimos nosotros tampoco, para nosotros no fue sorpresa, nosotros estábamos convencidos de que podíamos pasar contra Seattle, que podíamos pasar contra Montreal, y porque confiábamos en nuestros jugadores, y sabíamos lo, lo que, lo que podíamos, podían dar nuestros jugadores, vimos mucho del, del equipo rival, como ya hemos visto en estos días un poquito eh, de, del equipo que, que, que nos toca ahora del América eh, y, y estamos confiados que, que vamos a ir a competir como dice Pedro después el resultado y se verá un partido de ida y vuelta pero que vamos a competir que vamos, que los jugadores van a dejar todo eh, eso no cabe duda y, y se van parejando se van parejando nosotros lo hemos demostrado Tigre lo, lo demostró en el mundial de clubes eh, y eso lo lo lindo para el fútbol y lo lindo para nosotros que, que tenemos esta esta nueva ilusión
4: profes y qué, qué piensan ahorita ya con este con el centro de alto rendimiento pues que, que se va a inaugurar dentro de poco y sienten que con eso ayudará más a ustedes y a los jugadores a sentirse más cómodos a entrenar más cómodamente en un campo pues a la altura de, de de, de, de Olimpia, de lo que es Olimpia eh, para ese tipo de partidos así por ejemplo hablando de ya directamente contra la América
1: Ahí Pablito, vos que sos
2: Bueno, yo creo que es un salto de calidad eh, que va a dar el club a nivel club, a nivel personal y a nivel, a nivel Centroamérica, es un predio que está diseñado al más alto nivel, creo que hacía falta eh, que lo limpia diera ese paso. Eh, hoy, bueno, este, vas a tener dos canchas eh, reglamentarias con un piso impecable, más una de, de artificial, eh, vas a tener un vestuario con un gimnasio de, 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 de altísimo nivel, eh, con toda la parte terapéutica. Eh, bueno, pronto van, van, a, van, a, van a ver imágenes, pero eh, todas esas son herramientas que a la larga ayuda a que el jugador cada día se vaya sintiendo mejor, que uno tenga las posibilidades de, de cada día entrenarlo mejor. Eh, entonces yo creo que bueno este, llegó el momento de que el club como institución lo tuviera, porque si hay algo que muchas veces si uno quiere buscar una diferencia entre, entre lo que eh, los, son los clubes de acá con los clubes a los que nosotros nos vamos a enfrentar, como por ejemplo el América o el Seattle que nos enfrentamos, o cualquier club, del fútbol de Comebol de Sudamérica tienen unos predios impresionantes entonces este, no podía ser que Olimpia hoy no lo tuviera entonces yo creo que eh, acaba de dar un paso muy importante para que cada día estemos más cerca de lo que todo olimpista está buscando eh, hoy tener un predio eh, bueno es fundamental eh, para todo lo que le acabo de decir para la calidad de los entrenamientos para, para uno tener las herramientas de, de que en definitiva el que lo disfruta es el jugador y para estar este, cada día más cerca de, de eso que todo el mundo busca, estar a, a, a primer nivel acá en Centroamérica ser pionero en todo esto de lo que es la, el, el, los campos de entrenamiento, la tecnología el conocimiento este, pero también estar cada vez más cerca de los clubes con los cuales nos estamos enfrentando que, que bueno, sabemos que que son clubes que manejan otro, otras economías, otros presupuestos, que están a nivel europeo, pero que, bueno, con ese pasito que acaba de la Olimpia, yo creo que cada día eh, vamos a estar más cerca a lograr lo que todo el mundo quiere. Sí.
4: Bueno, y, y de aquí a cara de este próximo torneo que viene, ya que empezamos, pues el miércoles 17, si no me equivoco. ¿Qué, pues, ¿Cómo mira usted ya a los jugadores esta pretemporada pues, pequeña? Que, bueno, no pretemporada, porque terminamos de, ni un mes tenemos de haber terminado el torneo. Pero ¿qué tal usted, pues, los jugadores, cómo los recupera? ¿Cómo hace eso? Ese, ese secreto del profe Pablo ahí.
2: No, eso es un secreto que no se los puedo revelar. <risa> <risa> o sea, esos secretos... Eso lo sabe solamente Pedro, Gustavo y Sopita, nada más. Lo que hacemos es. ya de, de eso. No es una no
0: fórmula secreta,
2: nadie. ¿verdad? Una fórmula secreta esa. No, no. Eh, bueno, nosotros, la verdad, que eh, una vez eh, los jugadores lo saben, uno, uno los puede aconsejar. Eh, les puede dar consejos les puede dar una rutina de trabajo una, una modalidad de trabajo pero en definitiva el que hace el esfuerzo y el que corre y el que transpira día a día es el jugador entonces ese es el mérito más grande que tienen ellos que, es, que ellos son los que están haciendo el esfuerzo pero bueno este, prácticamente no tuvimos descansos, fueron, fueron dos meses que fueron este, realmente durísimos durísimo. yo eh, bueno, todo creo que con Pedro, con, con Gustavo, con... hablamos esto a diario y, y no, no sé si en el mundo hay un equipo que juegue tan seguido y yo personalmente, hablando de la parte física específicamente, eh, nunca había tenido un equipo que jugara seguido eh, durante tanto tiempo, o sea, domingo, miércoles... Y finales, domingo. todas finales. Claro, y todas finales. Sí, es muy difícil, no era un partido donde vos te podías dar el lujo de rotar un poco el plantel como para darle descanso a, lo, a, a los jugadores y, y volver a tomar fuerza para jugar. Eran, eran todos partidos finales donde si perdías te quedabas afuera de grandes cosas y la prueba está de que solamente se perdió un partido porque vos si sacás la cuenta lo que hizo Olimpia fue terrible y perdió, perdió un solo partido de visitante en San Pedro y quedaste afuera de ser campeonísimo. Entonces, este eh, con esto te quiero decir que fue tan importante la, la final que se jugó con el Motagua, porque también si perdías quedabas afuera de la posibilidad de, de, haber, de seguir avanzando como se avanzó, eh, de, de jugar contra España, de, de, de ir a la burbuja. Eh, fueron, fueron, fueron maratones este, muy duras, eh, pero bueno, eh, realmente el trabajo consta simplemente en, en, en poder hacer una gran pretemporada en su momento que a veces no se puede porque no hay tiempo como ahora eh, de ser de ser precavido a la hora de, de recuperar que eso va mucho en, la, en, en el profesionalismo que tenga cada jugador que en eso en eso realmente estamos haciendo mucha mucha mucho hincapié en, 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 sobre todo en, la, en el tema nutricional porque sabemos que chocamos por ahí con una cuestión cultural de Centroamérica en cuanto a la alimentación en cuanto a la, lo que realmente tiene que comer un deportista que a veces come cosas muy ricas, muy sabrosas como hay acá, pero no, no, son, no es lo ideal que tiene como un deportista entonces, este, todas esas cosas van haciendo el cuidado personal, este, todas esas cosas van haciendo que el jugador eh, lo pueda resistir y bueno lo, lo, lo demostró han jugado muchos partidos han recorrido muchos kilómetros este, las lesiones que hemos tenido han sido, más que lesiones, han sido accidentes como digo yo eh, son rupturas de cruzado que muchas veces no tienen nada que ver con nada porque al contrario, por ahí el que, el, que se, el que se rompe un cruzado lo que nos dice la experiencia nuestra por lo general son los que mejor físicamente están o sea que no responde a una cuestión física, pues, eh, responde a una maniobra mecánica que se produce por diversos motivos y se rompe, entonces este, sacando ese tipo de de accidentes que tuvimos, este, tuvimos la suerte de no tener muchos lesionados y eso también nos permitió de que los jugadores pudieran seguir jugando, pudieran seguir recorriendo kilómetros, pero bueno, este, es, es muy duro. Y, y volviendo al tema anterior, el predio ha sido diseñado para tener un montón, cuando yo hablaba recién de las herramientas, bueno, va a tener un montón de cosas que nos va a ayudar a todo esto que estamos hablando, porque es ayudarlo a que la calidad de los entrenamientos sea superior en cuanto a un buen gimnasio, eh, en cuanto a unas tinas para poder hacer toda la parte de crioterapia, eh, en cuanto a poder desayunar todo el plantel junto antes de empezar un entrenamiento, poder apuntar a la parte nutricional, entonces eh, hay un montón de temas que, que no solamente el predio es una estructura digamos arquitectónica, es una cuestión de, que de tener el predio y tener, y tener el, 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 el alma o el conocimiento adentro como para poderlo aplicar. Entonces, este es un conjunto de cosas que han hecho de que los jugadores este, cada día vayan soportando más todo este tipo de cargas. Ojalá que, bueno, después de lo que hemos estado haciendo, eh, lo podamos seguir expresando, como decís vos, se juega el miércoles y a partir de ahí no se para más, con toda la competencia internacional también que se viene, pero los jugadores creo que lo han interpretado, como dice Pedro también un montón de veces, que él ya también habla como jugador o Gustavo sí. que no hay nada más lindo para un jugador que jugar seguido eh, a nivel motivacional no hay nada más agradable para un jugador saber que después del miércoles jugás el domingo y no tenés una semana larga para trabajar, entonces si haces bien las cosas y si sos educado físicamente para, para cuidarte, para comer, para descansar eh, creo que lo mejor que le puede pasar al jugador. ¿Y los profesores, cómo se preparan para estos partidos? O sea, en los asados,
4: he estado esperando algún asado yo ahí, pues. Que nos, nos han
2: abandonado en ese sentido. Sí, nos, nos, han,
5: dejado, nos mucho, han dejado. Nos han dejado esperando.
2: No, Pero lo ya... hemos esperado ustedes, más bien nosotros.
4: Pero hay, un tal a
2: hay un tal Carlos García que nos ha prometido, pero no, 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 nunca cumplió. No sé qué pasó.
4: Nosotros seguimos esperando que ustedes... Uh, son, son cuatro personas demasiado ocupadas. Mañana. <risa> <risa> ¿De estilo estilo Yankee o estilo...
3: ¿Cómo? No, basta con el estilo no. Yankee. Basta, basta
1: Basta que le pegase le, le una arrebatada a la carne y ah. que la ponés en negra enseguida. La roja adentro
0: Lo hace Carlito,
3: puro carbón ah,
5: Si lo, ah. lo van a traer Si lo van a hacer estilo yankee Hay que traer a los bomberos al costado Porque cualquier día
4: ah. se, se
5: incendia un auto
4: eh. no pero
1: cuando el próximo asado entonces? Y ahora arrancamos el, el miércoles Así que siempre el asado se puede hacer después de un partido si estamos felices que ganamos porque después ya al otro día lo voy a concentrar, así que tiene que ser ganar un partido, al otro día tiene que haber pasado que es el único día libre que vamos a tener ah. ¿Y
4: por qué al, al profe Pedro Trollo le gusta concentrar ahora dos días antes de cada partido?
1: No, no siempre Depende, dependía de, de si era un, porque eran momentos finales eran momentos que jugábamos clásicos y, y finales finalísimas entonces, preferimos apartar al jugador de la locura del día a día en su casa, de los hijos, ¿no? Pero porque los hijos, pero el jugador de fútbol es una persona totalmente distinta a la normal. Vos podés trabajar en el banco y en el banco vos estás sentado, el jugador de fútbol depende de su físico, tiene que dormir siesta, descansar, comer sano, no salir, estar todo el día en una cama reposado. Entonces, apostábamos que concentrar dos días antes, pero no siempre. Ahora arrancamos el, el, el torneo normal, y empezamos a concentrar un día antes, hasta que lleguen las finales
0: eh, Está lindo, la verdad que quedamos para el asado pronto, para que nos reunamos y podamos volver Ahí a divertirnos estaremos. Ahí, está, Ahí estaremos, estaremos. Y estaremos con la libreta, estaremos todos felices Pero Así yo sí, quiero sí, no. Perfecto, quiero mandarles un, un pase cortito del pie para que definan de frente al arco Ustedes pueden poner el portero, yo les doy el pase de borde interno y ustedes definen, entonces la primera para el profesor Troglio. El mejor consejo que le dio, que le dio el profesor vilardo ¿Cuál fue el mejor consejo que le dio el profesor vilardo a usted?
1: Y, eh, entender que somos profesionales, que no, que no es un juego lo que hacemos, que representamos la pasión de un montón de gente y que de hecho hay que comportarse con compromiso y como es, como un trabajo, no como un pasatiempo, no como un juego entre amigos cuando quiera jugar al fútbol entre amigos nos juntamos nosotros, comemos un asado jugamos y nos divertimos, pero esto es un trabajo, de manejamos la pasión de mucha gente que no come a la noche cuando ese equipo pierde y que tenemos que defender cada camiseta de esa manera
0: Profesor, este gol fue como el que metió contra Rusia, en Italia igualito, igualito la metió <risa>
1: gracias, de gracias,
0: cabeza ahora voy con el profesor Gustavo Reyes cuando jugaba, pongámonos en contexto cuando jugaba en el Levante cuando metía todos los goles con el Levante pero quiero saber de su colección de camisas, cuál es su camisa favorita
3: uh, y tengo la de la de Messi
4: esa, encerrada ah, eh. Bravo, sí, eh. a decir la de, de Carlos García
1: no, no, no. Gustavo y orinando
3: Bien, no porque no, no tuve la, la, la posibilidad de jugar con, contra Diego en ese momento no jugó en esa época que él estaba en Boca no jugó el partido eh, cuando yo jugaba para Ferro y si no se lo, se lo hubiese pedido a él y te hubiera dicho la de, la de Diego claro. Lo
1: que pasa es que Pero... cuando terminaba el partido se iban a pedir todo, no tenía que llegar primero.
3: Bueno. <risa> Nada, porque quedé tranquilo que dentro de la cancha se sabe no me, no, me, no me salía al lado de él. <risa>
0: <risa> eh, eso, eso fue un golazo de chilena, eso fue, me gustó mucho ese gol, el profesor. Ahora vamos con el profesor Pablo Martín, y, y mire para qué hizo mi tarea, hicimos nuestra tarea en la libreta. ¿Dónde juega pelot, pelota paleta en Honduras, profesor?
2: No. Bueno, lamentablemente Lamentablemente no te voy a poder hacer un gol al ángulo Ahí porque, porque no hay arco, no hay cancha de paleta Acá Acá en, Sud acá en Centroamérica eh, Realmente, bueno, acá en Honduras Seguro no hay cancha de pelota paleta Es un deporte De, de, de una este, Idiosincrasia este, Vasca y bueno, acá no existe, no sé, no sé en otros lugares, quizá en Panamá, no sé, no sé realmente en lo que es Centroamérica, sí o sí no hay. Sí en México se juega, este, y bueno, y, y lo que es en Sudamérica, y algunos países de Europa, pero acá no hay, si hubiese, me hubiese gustado mucho. Profesor,
0: usted la puso como ciudad en, en la final del mundial. Picadita, sí, picadita.
2: Como la puse, como, como, como lo hacía en mi carrera futbolística. Ah, perfecto.
0: Ahora vamos con el profesor Sergio López. Para los que no saben, el profesor Sergio López es peruano. Entonces, aquí le va la pregunta de cajón, profesor: ¿Cuándo vamos a comer el ceviche peruano?
5: Uh. Yo pensé que me iba a zapatear un penal. Hace un año y medio que
3: estamos acá y nosotros no lo hemos comido. ¿eh? Nosotros ah, nos no.
5: preguntamos lo mismo. Nosotros estamos nos preguntamos lo mismo. Ah, Así que no, lo mismo. No mientan, sí, sí, ha he hecho. <ríe> sí, ha he hecho, sí. sí. he hecho, pero no nos ha invitado. Ah, ah no, no, es. no. Y acá hay, un, hay pescado de buen nivel. De aquí, Honduras, todo lo que es marisco, pescado, los limones, la cebolla. Na, eh, morada. Pastura, morada, morada. Así que hay todos los condimentos para hacer un buen ceviche cuando ustedes gusten.
2: Dicen Pero, que el verdadero o sea, ceviche... Después
4: partido se... del, de, del domingo. Dicen pues, que el verdadero ceviche se hace en Chile. Oh. <risa> A ver, ¿cómo defiende, cómo,
0: ¿cómo defiende ese penal, el profesor Pablo? Hey, el profesor ni, el el López.
5: Pi, ni el ceviche, ni el pisco. Lo mejor que tiene Perú son esos dos. Los, los, los chilenos... No, 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 no.
2: Bien atajada. Yo quería que atajara. Bien, bien
5: atajada Sergio <risa> no, se, no se cuenta.
0: muy
4: bien atajada. Le dijo, look at mí ahí.
3: Look at me.
4: Bueno,
0: hemos llegado al final. Qué gusto tenerlos acá. Nos hemos pasado un gran rato, casi, casi 35, 40 minutos hablando con ustedes. Es realmente un placer para mí. Profesor Pedro Trolio, muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchachos. A ustedes, un gran cariño.
4: No, la verdad, muchas gracias a ustedes por, por estar. Yo sé que el tiempo de ustedes es muy valioso pasan más cada vez cada más cada tiempo que pasan en Honduras eh, son más famosos entonces es más difícil contar, eh,
1: <risa> <risa> gracias
4: tal vez de bueno, aquí a un par de años hasta ídolos los de Olimpia van a terminar siendo
1: ojalá dios dios te oiga y la próxima vez que nos encontremos entonces vamos a comer el ceviche que haga Sergio el ceviche y un y asado un, disco ah, ¿Un asado ah, es dale así será
4: una mesa de mani tierra ahí eh. claro
2: Gracias, profesor, gracias, Pablo Martín, gracias. por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchachos. La verdad que muy lindo el programa. Los felicito, hermoso el programa. Este, y la hemos pasado muy lindo. Gracias, gracias por la invitación.
4: No,
0: gracias a usted. Gracias Hubiese
2: gustado usted. que fuese en persona,
4: pero por motivos de, de esta pandemia, pues... Está bien. Necesitamos cualquier cosa para ustedes,
3: pues.
2: Está muy bien, gracias. está muy bien. Gracias, Pablo
4: Reyes, por estar con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por invitarnos y la verdad que como dice Pablo muy, muy bueno, muy lindo el programa y bueno, la verdad que entrevista así que cuando uno se siente ameno eh, te la pasa bien eh, la verdad que, que es muy lindo así que agradecido a ustedes No, gracias a ustedes porque le hemos
0: pasado de maravilla y la vamos a pasar mejor cuando el profesor Cero López nos cocine el ceviche
5: Bueno gracias. muchachos, nada, cuando gusten muchas gracias por la entrevista, le hemos pasado la verdad nos faltaba un poquito de reírnos un poquito, ver amigos, compartir con la gente de Olimpia, porque a veces no se puede, por este tema de seguridad, a veces vemos después de los partidos la emoción de los chicos afuera, tirando los puetes, las luces, y uno los quisiera abrazar, pero por el tema de seguridad a veces no se puede. y Gracias a ustedes creo que estamos llegando a ellos, y contarles que los vamos a representar de aquí en adelante lo mejor posible y lo que hemos logrado, lo hemos dicho con mucho cariño y mucho amor.
0: Muchas gracias. Gracias, Carlos Roberto García, Carlito, Chía, todo. Sea, bueno, ahí no sé cómo decirte, Chía.
4: No, con, o sea, soy, soy apodos nada más. <risa> bien, gracias
0: bien. por estar con nosotros. A todos los que nos escucharon, nos vieron. Los que nos leen en Twitter, la libreta podcast en Instagram, la libreta pod en Twitter. Señores y señores, nos fuimos. Abrazo. Abrazo grande Adiós. a todos. Oh. Gracias.